0: ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de la ideología de Darion. Yo soy Darion. Bienvenidos al podcast que tira episodio cada 500 años. Y yo me río de eso. Yo sí soy sinvergüenza. <risa> Pero bien, eh, hoy hablaremos de Vinland Saga. Y antes de continuar hablando... Quiero recomendarles a las personas que pueden estar escuchando el podcast que si no han visto la serie pues sálganse. porque no van a entender ni una mierda de lo que voy a hablar, ni una mierda, pero si quieren pueden ver la serie y luego volver a escuchar el episodio y para las personas que eh, vieron la serie pues tranquilo, no voy a hacer ningún spoiler de ninguna índole sobre la segunda temporada ni sobre el manga. Simplemente voy a tocar la primera temporada y ya. Así que, dicho esto, continuemos. <música> If it's a world that I was to leave tell me what went wrong What went wrong I've paid my dues I've sold my soul Muchas de las personas que siguen el mundo del anime pues estarán de acuerdo conmigo cuando digo que uno de los mejores años de la industria fue el 2019. O sea... Estamos hablando de la década pasada, que uno de los mejores años fue el 2019. Ya di que el mejor año, di que donde salieron animes durísimos, que rompieron, que innovaron. Ya eso es otra cosa aparte. Pero bueno, el 2019, a lo que me entendieron, fue uno de los mejores años de la década pasada en cuestión de anime. Porque salieron eh, muchos animes muy duros y yo sentí realmente un pic y sentí una emoción. En el 2019, que yo no volví a sentir jamás después de que pasó ese año Pero bueno, eh, salieron animes como The Promise Neverland, eh, Doctor Stone Y entre ellos, el protagonista de este episodio, Bill Saga Yo les voy a ser sinceros Realmente yo no soy muy fanático del género eh, épico O el género medieval, como a mí me gusta llamarlo eh, no sé por qué, pero no, no me gusta, o sea, no me gusta Y miren que soy fanático de, de Game of Thrones y de, y de películas como Braveheart y Gladiador Pero eh, no sé, yo no soporto mucho el género, el género épico Yo veo una película de esa vaina y yo lo que me dan ganas de dormirme Entonces Vinland Saga viene siendo eso, pero en versión anime Porque de, de vikingos y todo eso entonces, eh, ¿qué les digo, yo lo vi porque me llamó mucho la atención el trailer Y además de que el proyecto era de Wit Studio Ustedes saben que Wit Studio es un estudio famoso por animar Shingeki no Kyojin Entonces eh, ellos hicieron un trabajo realmente bastante bueno eh, Al mi parecer con Shingeki no Kyojin y yo todo lo que tira ese estudio yo lo veo Porque yo digo coño, eh, estoy esperando que hagan un trabajazo Al igual que Shingeki, tú sabes O sea, eh, veo la serie por el estudio, por el trabajo que ellos hacen Porque lo hacen muy bien Y entonces como que me animo a ver cada proyecto que ellos van a tirar Entonces Vinland Saga fue uno de esos animes que se estrenaron en ese año Y heavy todo Pero fue uno de los animes que menos seguí Miren que sí lo vi lo llegué a ver y llegué casi al capítulo final. O sea, en ese entonces. Pero dije, déjame pararme porque quiero ver otras cosas. Y luego cuando se acabó el anime, pues retomé para verlo. Pero me supo a nada porque se me habían olvidado muchas cosas. Y entonces dije, tengo que volver a verme el anime de nuevo porque realmente quiero entender, quiero comprender y quiero sentir eh, todo. Quiero sentir todo lo que eh, expresa ese anime. Y nada, señores. O sea, lo dejé en un baúl del olvido a Bill Lanzaga. Obviamente lo seguía teniendo presente porque la obra me gustaba. Pero dije, eh, tengo que verlo nuevamente. Entonces, este año, a través de que se estrenaba la segunda temporada, dije, es hora de retomar Bill Lanzaga nuevamente. Y señores, yo vi esa vaina. Y yo nada más dije, diablo, diablo, qué maldita joya. Coño, qué, qué, qué obra, señores, qué obra. Y yo realmente me río cuando hay gente que dice de que, no, me lanzan una mierda, eso a vaina es Yo no sé cómo hay gente que ve esa vaina. Miren, yo no quiero sonar mamador, pero realmente esta obra no es para todo el mundo. Y miren que mucha gente lo que busca hoy en día en un anime es que tenga una sola cosa y es acción. Acción, 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 hasta más no poder. A la gente hoy en día no le importa de que la historia, la trama. Ellos solamente quieren ver pelea, eh, patá, que le den una trompaete, sangre y ya. Simplemente eso. Pero Bill Lanzaga eh, es una obra que te da mucho de eso, realmente. Yo digo que tiene un balance bastante bueno. Que no es simplemente de que diálogo, diálogo, diálogo. Que por cierto, son diálogos muy buenos, pero... No, no te viven en eso, también te dan un pedazo de bizcocho y un pedazo grande, porque la acción que hay en Big Bang Saga, al menos en la primera temporada, porque eh, veo gente quejándose, diga que en la segunda no, no hay nada de eso y esa mierda y que está aburrido, pero en la primera temporada te dan un pedazo grandísimo de bizcocho, o sea, que te dan acción por un tubo y también eh, eh, diálogo, te dan de lo otro, tú sabes, entonces. Eh, realmente Yo digo que Vinland Saga no es una obra para todo el mundo Porque mucha gente, mucha gente solamente está buscando acción Y mucha gente eh, cae en el bait O sea, eh, obviamente todo el mundo cae en el bait de Vinland Saga El bait de Vinland Saga es su hipnosis O su, entre comillas, de lo que se va a tratar la serie Porque, ok, la serie empieza de que a Thorfinn le matan a su papá y él quiere buscar venganza. Entonces uno piensa que la serie se va a tratar de Thorfinn buscando venganza, que esto y que aquello. Y sí, el personaje está buscando su venganza, pero la obra, todo lo que tiene que ver con Bill Saga, no trata de eso. Incluso eh, Thorfinn es un protagonista que pasa a ser irrelevante en su propia obra. <risa> o sea, al menos en la primera parte. Que la primera temporada pasa a ser irrelevante. Y ojo, ojo. Porque yo puse esto en un grupo. Yo posteé. Y dije que no lo digo de una forma despectiva. Porque yo no odio a Thorfinn. Ni quiero decir que Thorfinn no sirve. Sino que él está hecho así adrede. O sea, es irrelevante en la primera parte adrede. Porque eh, el mangaka... Que dar un mensaje con eso Y es que Thorfinn Buscando venganza Realmente no está haciendo nada Thorfinn está malgastando Su vida buscando venganza Y por eso Cada situación Cada personaje que aparece Se roba el faro Que le debería pertenecer a, a Thorfinn O sea perdón el faro no el foco Que le debería pertenecer a Thorfinn Porque Thorfinn simplemente se está Dejando guiar por el odio y esto es un mensaje muy importante para el espectador Y es que no vivas tu vida con rencor No vivas tu vida buscando venganza Porque realmente tú no vas a ganar nada O sea, yo por eso trato de no guardar rencor Porque el rencor realmente es lo que te va una persona amargada Tú buscando venganza con una persona que te hizo daño Y que tú quieres hacer lo mismo Entonces, como dice Don Ramón la venganza nunca es buena, mata el alma la envenena O sea, tú te vuelves una persona eh, eh, amalgada y, y tú simplemente vas a destilar odio Y ese odio también te va a consumir a ti Por eso es que yo digo que el personaje está hecho a y así Y por eso digo que es irrelevante Incluso si ustedes se dan cuenta, el que mueve la trama no es Thorfinn Tolfin no la mueve porque ¿qué Tolfin está haciendo? Tolfin no está haciendo nada. Tolfin es eh, lo que se va a matar para allá para pa que Askelard le acepte un, un reto. El verdadero protagonista de la primera parte es Askelard. Porque Askelard es que está moviendo la trama. Tolfin no. Viene Askelard y simplemente está usando a, eh, de peón a Tolfin para darle simplemente un reto. Para pa meterle la mano y ya. Tolfin no está haciendo nada. ¿Me entienden? Por eso yo digo que sí es irrelevante. Además que. Eh, el personaje más importante de la obra, o sea, en, en esa primera parte, eh, para mí no es Askelad ni, ni Thorfinn, es Canut, el príncipe Canut, Que por cierto, todo lo que tiene que ver con Virland Saga, todo está basado en hechos reales. O sea, no la obra en sí, porque la obra obviamente es ficción, pero eh, lo que tiene que ver con Vinland Saga así como personaje... Eh, situaciones o hechos históricos que pasan en la serie, pues sí pasaron en hechos reales y están basados en la saga de Groenlandia o en la saga de Erik el -Roh. Y también conocidas tambores como la saga de Thorfinn Karlsefni. Pues las sagas de Vinlandia hablan sobre los primeros europeos que llegaron aquí a Europa, que fueron los vikingos. Y yo entiendo que mucha gente diga, no, que ellos no descubrieron nada Que, que el que lo descubrió fue Cristóbal Colón, porque lo dio a conocer y mierda No quiero entrar en ese debate, pero lo que pisaron primero fueron los lo, lo vikingos O sea, estoy hablando de los europeos, no, sé si, no se sabe si fueron otras personas que llegaron primero y mierda Yo simplemente digo que los vikingos llegaron primero que la gente de Cristóbal Colón y ya Entonces... Eh, ellos también descubrieron Vinlandia, fue por accidente Porque ellos querían ir a Vinlandia Y como que se desviaron y llegaron Disque a Canadá Y ahí nada, llegaron a lo que ellos bautizaron Como Vinlandia Se le pusieron Vinlandia Porque ahí se daban muchas uvas Y entonces ustedes saben, vino Vinlandia, así Se, se bautizó eh, La tierra, miren cuando hablan De Vinlandia en la serie Pues me acuerda mucho al Jardín del Edén y ustedes se preguntarán ¿por qué me llega eso a la cabeza? y es por varias cosas, es porque primero en la serie eh, obviamente están presentes la religión como el cristianismo, y la religión de los nórdicos y que mitifican mucho a Vinlandia. esto va muy apegado a la realidad porque imagínense, los vikingos encontraron un nuevo territorio un lugar fructífero, eh, nuevo, con nuevos aires, cálido y ustedes saben, ellos se maravillaron con, con esas nuevas tierras. Entonces es por eso que eh, la serie se apega a eso, en mitificar a Finlandia. Y cómo no mitificarla, si en ese entonces el primer mundo era un, un campo de guerra total. O sea, guerra, muerte, destrucción, esclavitud. Había mucha gente que quería escapar de eso y realmente eh, no podían, porque la humanidad en ese entonces tenía una perspectiva totalmente diferente. A eso me refiero, que la gente pensaba que la tierra era plana, entonces tú sabes, tú no podías escapar del infierno. Y yo me pongo a pensar, si yo existiera, hubiera existido en ese entonces, pues si me hablan del nuevo mundo, yo, yo pienso automáticamente ahí mismo es el jardín de la ley. Ese es el Jardín del Edén, ahí es donde yo voy a encontrar la paz, ese es el paraíso. Y realmente yo siento eso, cuando tú encuentras como un lugar, eh, qué sé yo, donde tú, tú puedas estar en paz. Un ejemplo, en la naturaleza, tú encuentras un lugar, eh, me llega a la cabeza ahora mismo la película de, de Teravitia, que, eh, tú, tú vas para allá yo encontraron un lugar especial Ahí donde podían imaginar muchas cosas Entonces si tú encuentras un lugar así Tú dices, coño aquí, aquí está la paz Aquí está, este es el cielo Este es el jardín del edén tú dices automáticamente Entonces Yo me pongo a pensar, coño El nuevo mundo en ese entonces Eso era Algo totalmente bestial Y algo que hasta a mí me, me daría esperanza Aunque eh, ustedes saben cómo es esto Donde está el humano Es eh, muy poco probable que haya paz O sea, ellos vinieron para acá Para este nuevo, para este nuevo territorio Y fue a destruirlo Como estaban destruyendo al otro lado Una vaina que, que es sorprendente La humanidad es algo que... Es un fenómeno en serio pues aquí es donde yo quiero entrar, en lo que viene siendo la filosofía o el mensaje de Vinland Saga Realmente mucha gente se quedó con el bait de que esto es una historia de venganza Que aquí tú nada más vas a encontrar sangre, esclavitud, pelea por todos lados, todo eso Y realmente es mucho más que eso La filosofía de Vinland Saga viene siendo eh, la, la individuación, la autorrealización. El despertar, vamos a llamarlo así. Y esto nos lo muestran a través del personaje de Thor, Que es el personaje que tiene PUM, el despertar. Ahí en el despertar, tú empiezas a cuestionarte todo. Empiezas a ver el mundo como es realmente. Empiezas a cuestionar tus acciones. ¿Qué tú estás haciendo? Y eso es algo con, el, con lo que inicia la serie. Con el despertar de Thor en el campo de batalla. Y algo muy eh, heavy que me gusta del primer episodio de la serie Es que le hace como un paralelismo o una referencia a Gladiador de, de Riley Scott No sé si mucha gente, bueno, ustedes deben de conocer Gladiador Gladiador es una película icónica, así que si tú no la has visto, vela Porque te estás perdiendo de un peliculón pues continúo, Thors viene siendo el personaje más importante de la serie, aunque esté muerto. Y para el colmo, también es lo más fuerte, pues para no decir que eres el más fuerte de la serie completa. Pero, eh, realmente todo lo que tiene que ver con Thors es lo que se queda plasmado en la serie completa. Y la famosa frase de Vinland Saga que es, nadie tiene enemigos. Viene de Thors Y aquí es donde yo digo que la vida siempre te juega un palé en tu contra Porque cuando Thors despierta Tienes que despertar esa epifanía Y realmente empieza a entender de que nadie tiene enemigos Y que realmente la guerra es absurda Él incluso tiene una frase que me gusta mucho que dice Un verdadero guerrero no necesita una espada Esto quiere decir que tú no necesitas de la violencia para dar un mensaje O para hacerte sentir Tú puedes pelear de una forma completamente diferente que no involucre matar a nadie Pero como les decía, a la vida le jugó un palén contra a Ya que el pana despertó del rebaño Sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, que no tenía ningún sentido Y por eso eh, decidió desertar de, del ejército de los Viking Jones Donde él era comandante y futuro líder Porque se iba a convertir en líder ya que el líder eh, eh, le tenía mucho respeto a Thor. Porque el pana era el más fuerte de ahí. Entonces, incluso eh, él le dio la mano de su hija. Que es Helga. Que es la mamá de Thorfinn. Y ya ustedes saben que, que Torres estaba allá en un pedestal. Que el pana se podía convertir en los Viking Jones y hacer lo que. A él le dé la maldita gana Él podía seguir con el ciclo de violencia sin fin Pero lamentablemente Aunque Thor ya había cambiado Y se había convertido en una persona muy sabia Porque él realmente llevaba a su pequeña tribu o aldea Realmente muy bien Y él no se metía en conflictos Incluso si ustedes ven En los primeros episodios Hubo un esclavo que él los rescató Y los resguardó y por eso él se podía meter en un lío con el líder de, de otra tribu o de otra aldea, que incluso él fue para allá. Un pana que se veía muy desafiante, pero Thors eh, se impuso, se impuso sin tener que usar la violencia. Y realmente Thors era un, era un personaje... Que realmente es muy importante como les decía, demasiado. Y bueno, aunque Thors haya madurado, realmente la vida te paga con la misma moneda. El padre pudo haber capacitado, despertado, lo que tú quieras, pero él había matado demasiadas personas. No te lo muestran realmente todo lo que hizo Thor pero sí te muestran cómo él era. Eh, eso te lo muestran en el episodio donde se muestra un flashback donde nació su hija. Que él era una persona, tú lo veías arrogante, tú sabes, en lo poco, en lo poco que se vio, el banner era frío, no, no como el Thurs que te muestran ya evolucionado, cambiado, que dice nadie tiene enemigos, <ríe> no te lo muestran así, no te lo muestran de otra forma y no necesitaron mucho. Eh, no necesitaron ni que de un capítulo especial para mostrarte todo lo, que, todo lo que era Thor Simplemente con esa pequeña demostración ya te dieron a saber de cómo era él Eso sí que no hay que tapar el sol con un dedo Ya que eh, Thor se podía salvar fácilmente de la muerte Ustedes saben muy bien que era al final no fue que lo vencieron Fue que él se sacrificó por su hijo y por la gente que andaba con él Además que él dejó... Eh, enoqueado a toda la tripulación de Askeladd Askeladd lo sabía, que ellos fácilmente se morían ahí si, si a Torch le daba por matar gente Pero al final él se mantuvo fiel a su filosofía y a su nueva creencia Un hombre sabio, Torch Lo que me gustó Pila fue que él dejó impactado a Askelad Y se ganó el respeto de Askelad. Incluso Askelad le dijo a Torch Líder, usted, no usted no quiere ser nuestro jefe, venga para acá y la tripulación de Askeladd se quedó como que... Loco, tú estás hablando en serio. <risa> Pero eh, él le dijo dije, que no, que estás relajando. Pero todo el mundo está claro. Y, y por la escena, cómo se vio la seriedad de Askeladd. Que él estaba hablando en serio. Incluso tú lo, lo llegas a entender porque él dijo eso. Cuando tú avanzas en la obra. Y miren que mucha gente se queda en la cabeza. Que Askeladd es el villano de Vinland Saga. Y realmente, eh, él no es un villano. Más bien, ok, él es antagonista. Pero mientras tú avanzas en la obra, tú te vas dando cuenta de que Askelad realmente no es como te lo pintan al principio. Porque de eso es que se trata Vinland Saga. Eh, esa frase que les dije de Thorst, que nadie tiene enemigos, realmente cobra sentido con Askelad. Porque nosotros, los espectadores, odiamos a Askeladd por la acción que él hizo Que fue matar o mandar o dar la orden para matar a Thor. Aunque obviamente la orden vino de, de Floki De uno de los comandantes de, de los Viking Jones que quería que Thor se muriera Pero nosotros obviamente odiamos a, a Askeladd también porque fue el que ejecutó la, la acción Pero realmente nosotros no odiamos a Askelad como tal, nosotros odiamos la acción junto con Thorfinn, porque él fue el que mató a Torch Entonces, realmente, nosotros en ese instante, nosotros no, no conocíamos a Askelad. Nosotros lo que odiamos es la acción de Askelad, no a Askelad. Y aquí podemos hacer una analogía con la guerra, porque eh, de estos temas es lo que se toca en Bidlan Saga. Vamos a poner un ejemplo: estamos en un campo de guerra. Tú eres extranjero, yo soy nacional de aquí, a mí me convencen, me lavan el cerebro y me adoctrinan y me dicen que tú eres el villano, que yo te tengo que matar porque tú le estás haciendo un mal a mi país, que tú eres de ese país, que tú eres el diablo, me dicen a mí. Entonces, a ti también te dicen lo mismo. ¿Qué pasa? Nosotros somos dos pobres diablos que nos vamos a matar, yo no te conozco ni tú me conoces a mí simplemente a mí me dijeron que yo te tengo que matar a ti por, porque sí pero yo no te conozco pero para para mí tú eres el villano y para ti yo soy un villano pero realmente nosotros no nos conocemos tú no me has hecho nada malo a mí ni yo te he hecho algo malo a ti y así mis amigos pues es el juego de la guerra haz es que al principio se ve como un villano pero realmente el pana cuando tú sabes su pasado y cuando tú sabes sus dos objetivos más importantes, que el primero es proteger a su tierra natal, Gales, y el segundo es seguir a un hombre o a un tipo de mesías, héroe o guerrero, que quiera la paz. Así como eh, el rey Arturo, del que tanto le contaba su mamá. Incluso, Askelat es un sobrenombre o un, o un, o un apodo. Que significa eh, chico de las cenizas, pero realmente el nombre de Askeladd es Arturius, así como el rey Arturo. Entonces aquí viene ganando mucha importancia y mucho peso eh, el príncipe Canut, porque es el segundo personaje que logra despertar, que tiene el despertar al igual que Thor's y él se convierte en la próxima esperanza por eso eh, eh, Askelat apuesta a él y se sacrifica no simplemente por, por Gale sino también por él porque él cree en la causa de Candot. porque Candot es un personaje que ustedes lo ven desde el inicio que es una mujercita que el pana es un niño de teta que no sabe hacer nada pero luego él ve la vaina y se convierte en un hombre y él tiene un despertar ahí y luego ya Canut eh, se revela ante su Dios que viene siendo Jehová porque en ese entonces eh, los nórdicos estaban siendo convertidos a, a cristianos y si nos vamos a la historia yo creo que fue Leif Erikson que empezó con eso del cristianismo Ya que él había viajado Por todo ese lado Y él estaba ya eh, Ya le habían metido la religión por la cabeza Y él ya estaba convirtiendo a los nórdicos O proclamando por ahí el cristianismo Entonces eh, Canut Se revela en este episodio ante Dios Y le dice Si tú no nos quieres salvar a nosotros Si tú no quieres intervenir en este mundo Pues nosotros vamos a crear nuestro propio paraíso Jódase señor y por esas palabras es que también me llega a la cabeza el jardín del Edén Y bueno, eh, les digo que los personajes más importantes como, como acaban de escuchar son Nazkeladd y Kanut y Canut viene siendo el, el segundo personaje que tiene el despertar dentro de la serie Y es el rey de Dinamarca y también Inglaterra Entonces díganme ¿Quién tiene más peso? el panit, ¿Este panita? ¿O un panita que solamente está buscando venganza Y lo están usando como peón? Ya ustedes saben O sea, no se ofendan porque yo diga que todo el fin es un pana en la primera parte inservible, porque es así que está hecho Adrede. y yo no, no quiero como que ofender a Thorfinn, porque Thorfinn me, me gusta loco, me gusta Pila como personaje me gustan los pleitos que él hace como pelea y heavy, pero la obra es así y bueno, hasta aquí el episodio de hoy espero que les haya gustado y si les gustó, por favor, compartan compartan, compartan, así para yo decir wow, qué bendición antes de irme quiero recomendarles la nueva serie en eh, la cual he estado trabajando que se llama Esto solo se escucha los lunes, es una serie experimental del podcast en donde, bueno, no quiero decir de qué se trata la serie, pero quiero que la escuchen. Y si es posible, eh, respeten como que el nombre de la serie y escúchenla solamente los lunes Es un episodio experimental, un episodio sumergible y realmente va a tener tres episodios Ha salido únicamente uno, por ahora, porque estoy trabajando en el segundo El primero lo, lo estrené en enero pero con este segundo me he tomado mucho más tiempo. Realmente cuando termine la serie voy a hablar sobre lo, de lo que se trata realmente y el lore que hay detrás. Así que esto es todo, hasta aquí me despido, nos vemos en el próximo episodio.